0: Hallo, schön, dass du da bist, hier im Podcast Masterclass of Mind, dein Podcast im Namen der Liebe und rund um das Thema toxische Beziehung. Hier erhältst du alle wertvollen Tipps und Tools, die du benötigst, um eine gesunde und glückliche Partnerschaft zu führen. Mein Name ist Martina Barmesberger, dein Coach hier in diesem Podcast. Oh, ich freue mich wieder so sehr, eine weitere Podcast-Folge mit dir zu teilen und ich liebe dieses Thema heute so sehr, das ist mein Lieblingsthema, ich muss es wirklich ehrlich gestehen, auch wenn es so schmerzhaft ist. Toxische Beziehung und das schmerzhafte Spiegelbild. Aber wenn du ein, das Spiegelbild oder wenn du dich selbst im Spiegelbild des anderen erkennst, ist so viel enormes persönliches Wachstum möglich und ich liebe einfach persönliches Wachstum. Es ist eins meiner allerwichtigsten Werte und... Ähm, Deshalb schaue ich immer wieder, was erlebe ich gerade im Außen, welches Spiegelbild erlebe ich im Außen. Und wenn mir das nicht gefällt, schaue ich erstmal nach innen, was kann ich verändern, damit sich auch das äußere Spiegelbild wieder verändert. Ja, ich wünsche dir in dieser Folge heute so viele Erkenntnisse, so eine wertvolle Zeit und hoffe, dass du für dich den einen oder anderen Moment catchen kannst, wo du für dich etwas mitnehmen kannst, wo du sagst Mensch hey, So habe ich das noch gar nicht gesehen und dass du so für dich auch nochmal enormes Wachstum erlebst. Das wünsche ich dir aus ganzen oder aus tiefsten Herzen und ähm, danke dir einfach, dass du wieder dabei bist, dass du so treu an meiner Seite bist und dass du Woche für Woche meinen Podcast unterstützt, damit dieser Podcast noch mehr Menschen erreicht. Danke, danke, danke. Und bevor ich jetzt noch weiter lang schnacke, fange ich jetzt auch gleich an und... Ich freue mich, dass du da bist. Ich kann mich noch so gut an meine ganzen toxischen Beziehungen erinnern. Ich erwähne es auch immer wieder, weil es ist so, als wäre es gestern gewesen. Auch schon dadurch, dass ich ja nun jeden Tag darüber berichte, dass ich jeden Tag erzähle, dass ich euch jeden Tag auch auf Instagram jeden Tag Tools mitgebe, damit ihr weiterhin in eure Kraft kommen könnt und im Idealfall auch eure toxische Beziehung verlasst. Und... Ähm, ja, es ermutigt mich immer wieder, auch auf diese ganzen Themen zu schauen und dadurch erinnere ich mich natürlich auch tagtäglich an meine alten Beziehungen und kann aber aus heutiger Sicht sagen, dass ich so unfassbar dankbar bin, dass ich aus all den Erfahrungen, die ich gemacht habe, so enormes Wachstum erlebt habe. Also meine Freundin hat das vor kurzem zu mir gesagt. Sie hat gesagt, Martina, ich habe noch nie eine Frau kennengelernt oder einen Menschen kennengelernt, der so eine tiefe Heilung für sich erfährt, so eine tiefe Heilung für sich auch lebt, wie du es getan hast. Und das war natürlich ein wunderschönes Kompliment und das hat mich auch sehr tief berührt. Aber ihr könnt mir glauben, dadurch bin ich wirklich einige Male durchs ganz tiefe Tal getrappt und ähm, habe enorme Schmerzen für mich auch erleben dürfen. Und unter anderem eben auch mich im Spiegelbild des narzisstischen Partners zu erkennen. Und das war echt brutal. Das kann ich sagen, wie es ist. Es war echt brutal, mich dort wiederzuerkennen, den Mut auch zu haben, zu schauen, okay, was hat mir denn mein narzisstischer Partner gespiegelt? Und als ich damals die letzte Crash-Beziehung erlebt hatte, 2017, war es natürlich für mich auch erstmal ja, ich sag mal, so eine Art Selbstschutz, dass ich nur auf den Narzissten geschaut habe, dass ich gesagt habe, der blöde Narzisst, was hat er mir alles angetan, er ist schuld und er trägt die alleinige Verantwortung, er hat die Beziehung an die Wand gefahren, er hat dies und das falsch gemacht und ich bin mir ganz sicher, du erkennst dich da drin auch schon wieder. Und ich verstehe das, ich kann das wirklich verstehen. Ich habe selbst so gehandelt und ich war auch auf all diesen narzisstischen Foren, wo, wo über den Narzissten hergezogen wird. Ich war da auch und ich habe mich für einen kurzen Moment, ich weiß nicht, war ein oder zwei Wochen auch in Selbsthilfegruppen, länger konnte ich es nicht aushalten, weil ich diesen Austausch, der hat mich einfach irgendwann nicht mehr weitergebracht, weil es natürlich darum immer nur wieder ging, okay, was macht alles der Narzisst und ich habe relativ schnell für mich gespürt, mich bringt das alles nicht weiter. Es führt mich einfach nicht weiter. Ich kann mir jetzt noch so viele Videos tagtäglich anschauen, aber irgendwie bringt mich das nicht weiter. Und ein paar Wochen später war es dann so, dass ich mich eben ganz ehrlich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe. Und puh, wenn ich mich daran erinnere, es war wirklich super schmerzhaft, auch als ich das Buch geschrieben habe, als ich mein Buch geschrieben habe, ist mir das nochmal mehr bewusst geworden, was das für eine harte Zeit war. Und ich sage da wirklich ganz bewusst harte Zeit, weil das war alles andere als leichtes Zuckerschlecken und da gehe ich mal eben einfach durch. So, und ich fing an, mir die Dinge aufzuschreiben, die mich an meinen narzisstischen Partner total gestört haben, die mich richtig angewidert haben, die mich wütend gemacht haben. Und ich habe mir das alles mal aufgeschrieben und daneben habe ich mir dann notiert, okay, was hat denn das jetzt alles mit mir zu tun? Warum ärgert mich das denn so, wenn der Narzisst mich abwertet? Warum ärgert mich das? Okay, das macht man nicht. Natürlich, das macht man auch nicht. Das ist respektlos und das hat nichts mit Wertschätzung zu tun. Behandle ich mich denn selbst respektvoll? Behandle ich mich selbst wertschätzend? Ei! Ich werte mich selbst jeden Tag ab, dass ich nichts wert bin, dass ich, dass ich hässlich bin, dass ich nicht schön bin, dass ich einen hässlichen Körper habe, dass ich nicht liebenswert bin. Ich werte mich selbst ab. Also es geht nicht darum, dass der Narzisst jetzt freigesprochen wird von jeglicher Schuld, von jeglicher Verantwortung. Darum geht es nicht, sondern es geht einfach darum, für sich seine Muster zu durchschauen, für sich seine eigenen Themen mal genauer anzuschauen und das Spiegelbild gehört definitiv dazu. Es gehört einfach dazu. Da können wir nichts dran wegmachen. Und natürlich kann ich mich auch weiterhin daran aufhalten und sagen, okay, der Narzisst ist an allem schuld. Kann ich machen. Das ist ja kein Problem. Aber du wirst merken, nach Jahren, nach Jahrzehnten hängst du immer noch in der alten Schleife drin, dass dieser Schmerz dich immer wieder einholt. Und wir sind oftmals dann auch sehr verbittert. Und es braucht einfach, die zeit um sich diesen themen auch zu widmen das geht nicht von heute auf morgen dafür müssen wir auch einfach offen sein und bereit sein dorthin zu schauen weil das natürlich wieder schmerz auslöst ich habe mich damals total geschämt als ich dann für mich erkannt habe okay ich bin total respektlos mit mir und der narzisst spiegelt mir das habe ich nur gedacht das ist jetzt aber echt unangenehm und ähm, im weiteren verlauf ist mir eingefallen Hi, hey, ich spreche auch nicht gut über andere Menschen. Ich lästere mit Menschen zusammen, mit meinen Freunden zusammen. Ich verhalte mich selbst sehr respektlos, nicht nur mir gegenüber, auch anderen Menschen gegenüber. Und das ist ja Energie, die wir aussenden. Es sind unsere Worte, die wir jeden Tag sprechen und durch unsere Worte entsteht ja eine Energie. Und diese Energie muss im Außen irgendwo Resonanz finden. So, und das heißt, ich habe narzissten in mein leben gezogen damit sie mir genau dieses thema spiegeln können damit es in mir geheilt werden kann und wie gesagt er ist nicht freigesprochen von seiner verantwortung ja, er hat sich wirklich widerwärtig und abartig verhalten aber für mich ist eben wichtig solche menschen möchte ich nicht mehr mehr in mein leben ziehen was kann ich tun und dafür ist es eben notwendig radikal ehrlich zu reflektieren was hat sein verhalten mit mir zu tun seine Aggressivität, die er mir gegenüber ausgelebt hat, ob in Worte oder in physischer Gewalt, hatten etwas mit meiner inneren Aggression zu tun, Hatte etwas mit meiner inneren Wut zu tun, die ich schon seit Jahren, Jahrzehnten gespürt habe. Und mein Partner hat diese nur erneut in mir hervorgeholt, erneut diesen Schmerz in mir hervorgeholt, der schon vor meinem Partner lange Zeit in mir war den ich aber schön fein säuberlich in die letzte Schublade meines Unterbewusstseins geschoben habe. so Und das heißt, wir haben nicht, ich sag mal, all die gleichen Themen wie der Narzisst in uns. Das heißt, wir müssen das nicht in selber Form in uns tragen. Das heißt, wenn er gewalttätig ist, muss ich nicht gewalttätig sein in physischer Form, sondern Gewalt kann eben auch bedeuten, dass es in einer ähnlichen Form, dass ich das in einer ähnlichen Form in mir trage. Das heißt, er ist vielleicht auf physischer Ebene gewalttätig, ich bin es auf der verbalen oder nonverbalen Ebene. Und das ist eben ganz wichtig für sich zu verstehen, okay, der Partner spiegelt mir etwas, das hat in irgendeiner Form etwas mit mir zu tun. Nicht auf gleichwertige Art und Weise, aber auch in ähnlicher Form hat das etwas mit mir zu tun. So, wenn wir jetzt davon ausgehen, der Narzisst manipuliert, und jetzt wird es echt ungemütlich, weil ich weiß jetzt schon, dass ganz viele sagen, ich manipuliere nicht. Der Narzisst manipuliert ja am laufenden Band. Und ich kann für mich sagen, ich spreche jetzt wirklich nur für mich, ich spreche jetzt nicht für die Allgemeinheit, nur für mich. Ich kann sagen, ich als Co-Abhängige war ebenfalls manipulativ. Und ich war manipulativ in dem, wie ich mich dem Narzissten gegenüber verhalten habe. Und zwar war ich überaus liebevoll, überaus angepasst, um ein ganz bestimmtes Ziel zu erreichen und das passiert auf unbewusster Ebene, um ein ganz bestimmtes Ziel zu erreichen, nämlich seine Aufmerksamkeit, seine Liebe, seine, ja, seine Bestätigung meiner Existenz, also ich habe alles dafür getan, um die Bestätigung meiner Existenz zu sichern und zwar auf Seiten des Narzissten und das ist ja nicht aus meinem ehrlichen Sein entstanden, sondern das waren ja auch Verhaltensmuster, die ich irgendwann in meiner Kindheit erlernt habe, um mich vor Schmerzen zu schützen. So, und genau das habe ich jetzt in dieser Beziehung ausgelebt. Und der Narzisst hat es mir auf einer anderen Form oder in einer anderen Form schmerzhaft gespiegelt. Er hat mich manipuliert, ich habe manipuliert. Und ich weiß, dass... Ganz viele Verfechter jetzt wieder sagen werden: Martina, du redest die Narzisstenwelt schön. Bitte, ihr braucht mir das nicht schreiben. Ich rede die Narzisstenwelt nicht schön, sondern ich, radik ich reflektiere radikal ehrlich diese Beziehung, weil nur dann ist Heilung möglich. Nur dann ist es möglich, sich vollständig aus diesem Kreislauf zu befreien, wenn wir radikal ehrlich reflektieren. Und das können wir nicht, wenn wir stehen bleiben und sagen, okay, ich gucke jetzt nur noch auf den Narzissten. Funktioniert nicht. Habe ich versucht? Funktioniert nicht. Der Schmerz holt dich immer wieder ein. Immer und immer wieder. Oder wenn der Narzisst wieder auf Distanz geht, weil ihm das alles wieder zu eng ist, weil ihm wieder zu viel Intimität stattgefunden hat, das triggert uns, ja. Uns Co-Abhängige triggert das, weil wir uns natürlich die Nähe des Narzissten in jedem Moment wünschen. Und dieser entzieht sich dann, uns triggert das und letztendlich zeigt uns dieses Thema einfach nur auf, wir dürfen uns unabhängiger machen, wir dürfen mehr für uns einstehen, wir dürfen unser Leben spannender gestalten, dass wir uns unabhängiger von anderen Menschen machen, ob sie in unser Leben sind oder nicht. Und das ist einfach wichtig für sich zu erkennen. Ich weiß, es hört sich alles sehr nüchtern an, aber letztendlich ist es irgendwann eine nüchterne Geschichte, wenn du da irgendwann nicht mehr aus dem tiefen Schmerz heraus drauf schaust, sondern schon mit einer weiteren Distanz und für dich immer weiter guckst, okay, warum war ich denn überhaupt in dieser Beziehung? Weil die Beziehung zu dir selbst spiegelt sich im Außen wieder. Je liebevoller du eine Beziehung zu dir selbst führst, umso liebere liebevollere Beziehung wirst du im Außen anziehen. Das ist einfach so. Und eine toxische Beziehung spiegelt dir einfach nur die, ich sage es jetzt einfach so, wie es ist die toxische Beziehung zu dir selbst wieder. Und ich weiß, das ist einfach auch mega unangenehm. Aber letztendlich, wenn du weiterkommen möchtest, ist es wichtig, genau diese Themen zu beleuchten. Und ich weiß, jetzt fragst du dich, okay, was spiegel ich denn dem Narzissten? Und letztendlich, wie ich es auch schon eingangs erwähnt habe, spiegelt ihr euch gegenseitig. So, wenn du jetzt anfängst zu klammern, wenn du anfängst, wieder mehr Nähe aufzubauen zu dem Partner, weil dieser sich distanziert hat, er kriegt ja Panik. Du fängst an zu klammern, er kriegt Panik, geht noch weiter raus, geht noch schneller raus, wertet dich vielleicht noch mehr ab, damit noch mehr Distanz hergestellt wird. So, und er dürfte jetzt für sich lernen, mehr Nähe aufzubauen. Das heißt, was Ihn so sehr antriggert an deinem Verhalten, dürfte er jetzt in sich mehr stärken. Das heißt, er dürfte mehr Nähe aufbauen, er dürfte jetzt bessere Kommunikation betreiben. Apropos Thema Kommunikation. Letztendlich schweigt ihr ja beide. Guck mal, wir hören ja immer wieder, die Schweigebehandlung wird eingesetzt. Die wird auch eingesetzt, um dich zu manipulieren, um dich letztendlich gefügig zu machen. Darum geht es ja. Und dieses Thema spiegelt dein eigenes Schweigen wieder. Weil oftmals ist es so, dass wir noch gerade am Anfang der Beziehung noch sehr viel sprechen über unsere Probleme. Aber dadurch, dass wir immer wieder Abwertung erfahren haben, dadurch, dass wir immer wieder in irgendeiner Form Distanz erlebt haben, schweigen wir irgendwann wir sprechen die dinge nicht mehr an die uns belasten weil wir wieder angst haben dass das in irgendeiner form konsequenzen hat und somit wird dieses thema im außen sichtbar das was wir selbst leben wird im außen sichtbar und andersrum genauso das heißt du spiegelst dem narzissten sein thema er dir und das Thema Nähe fand ich jetzt eben ganz zutreffend, weil der narzisstische Partner will eben immer nur seine Autonomie behalten. Er will Freiheit für sich leben und er dürfte jetzt, um gesündere Beziehungen für sich auch leben zu können, dürfte er mehr Nähe zulassen. Er dürfte lernen, dass Nähe nicht nur Gefahr bedeutet, sondern dass Nähe auch wunderschön sein kann. Das könnte er jetzt für sich entwickeln und du mehr Autonomie für dich dass du dein eigenes Leben spannender gestaltest, so dass dein Partner nicht mehr zum Mittelpunkt deines Lebens wird. Oder du kennst sicherlich ja auch diese Sprüche, du bist einfach viel zu sensibel, du stellst dich so an, du nervst, jedes Mal willst du sprechen, das stört mich total. So, in dem Moment triggerst du auch den Narzissten an, weil für ihn sind Gefühle ein Zeichen von Schwäche. Und Ihn macht das Angst, über Gefühle zu sprechen, weil er sich dann in dem Moment schwach und verletzbar fühlt und das will er nicht. Er will nach außen stark wirken, er will nach außen, ja, für sich unabhängig wirken und das kann er eben nicht, wenn er über Gefühle spricht, das ist zumindest sein Denken. Ist totaler Quatsch, aber er denkt das eben für sich. Er assoziiert, ja, über Gefühle sprechen mit Schwäche und das dürfte er jetzt für sich entwickeln und das Thema triggert ihn. Wenn du dann anfängst, lass uns über Gefühle sprechen, da kriegt er Panik. Da kriegt er einfach nur Panik. Was jetzt aber nicht wiederum heißt, dass du jetzt nicht mehr über Gefühle sprichst. Trotzdem ist es wichtig, über Gefühle zu sprechen. Und wenn er dieses nicht kann, müsst ihr euch eben überlegen, wie die Beziehung mittel- und langfristig aussehen könnte, damit ihr euch beide gut fühlt. Wenn das nicht möglich ist, ist es eben wichtig, sich zu trennen. Es ist, da führt kein Weg dran vorbei. Und ähm, so, er dürfte also für sich lernen, mehr zu kommunizieren. Anstatt äh, Schweigebehandlung für sich durchzusetzen, darf er lernen, mit dir zu kommunizieren über Probleme und über Herausforderungen. Er dürfte lernen, seine Gefühle selbst ernst zu nehmen und wahrzunehmen. Oder diese fürsorgliche Seite, die du hast, dass du dich sehr um ihn bemühst, dass du für ihn einfach ein schönes Zuhause auch kreieren möchtest, das widert ihn ja irgendwann an. Das heißt, er wird irgendwie auch wieder so einen Fluchtweg finden, um dem Ganzen auch zu entfliehen. Und er dürfte jetzt für sich lernen, dieses anzunehmen, dass dieses für ihn nicht das Gefängnis bedeutet, wenn jemand ein schönes Zuhause für ihn herrichtet. Er kennt das eben nicht, wahrscheinlich aus seiner Kindheit. Wahrscheinlich hat er eine sehr lieblose Kindheit erfahren für sich. Und es widert ihn ein Stück weit an, nun, dieses liebevolle Zuhause zu bekommen, Er kennt es nicht, das fühlt sich fremd an, es löst Unbehagen in ihn aus und was ist für ihn der einzige Modus, die Flucht zu ergreifen? Und er dürfte jetzt eben lernen, okay, ich lasse das mal zu oder ich spreche darüber, was auch immer. Also letztendlich ist es sein Thema und wenn er sich das nicht genauer anschauen möchte, wird ihn immer wieder das Thema um die Ohren fliegen bei der einen Beziehung vielleicht schneller, in der anderen vielleicht etwas später, je nachdem, wie die Frau selbst für sich ihre eigenen Muster lebt. Aber das Thema, das ist nicht auf einmal weg. Dieses Thema bleibt ja in uns. Dieser Schmerz, dieser Urschmerz ist in uns und der wird uns in jeglicher Form im Außen gespiegelt. Dem Narzissten werden seine Themen auch tagtäglich gespiegelt, nur er erkennt das für sich in den allermeisten Fällen nicht. Er sieht dann vielleicht einen Kollegen wettern oder irgendjemand anderen, der respektlos ihnen gegenüber ist. Er versteht aber nicht, dass das genau seine innere Welt ist, die jetzt im Außen sichtbar wird. Wie bei dir eben auch. Das macht andere Menschen oder befreit andere Menschen nicht von ihrer Verantwortung, aber es erklärt, warum du solche Beziehungen oder solche Verbindungen in dein Leben ziehst. Dein Inneres, Deine innere Welt spiegelt sich im Außen wieder. Da kannst du nichts machen. Da kannst du schimpfen, wettern, dich beklagen und jammern, du kannst machen, was du willst. Solange deine innere Welt, ich sag mal, sehr aggressiv ausgerichtet ist, sehr selbstabwertend ausgerichtet ist, sehr selbstverurteilend ausgerichtet ist, solange wirst du Beziehungen im Außen anziehen, Verbindung, Menschen, Situationen, die dir genau dieses Thema widerspiegeln. Und das ist nicht immer schön. Das, deshalb bin ich da wirklich, ich, ich mache das jeden Tag. Ich schaue, okay, was nehme ich gerade im Außen war? was kann das Ganze mit mir zu tun haben. Nicht alles können wir beeinflussen, aber wir können eben schauen, wie reagiere ich jetzt da drauf. Was gibt es für mich zu lernen? Also, sobald ich in einer Negativsituation im Außen bin, frage ich mich nicht, okay, was stimmt mit den anderen nicht, sondern ich frage mich sofort, okay, was hat das jetzt mit mir zu tun? Wie habe ich diese Situation in mein Leben gezogen? Tut mir da gerade etwas weh, merke ich gerade irgendetwas, dass Schmerzen in mir ausgelöst werden. Wenn ja, was ist es? Wo kommt es her? Und ruckzuck kann ich das für mich drehen und somit erhalte ich wieder ein anderes Spiegelbild im Außen. Also du siehst, und da kommen wir nicht drum herum, alles beginnt in uns. Niemals in dem Partner niemals in irgendeinem anderen Menschen oder in einer Situation. Es beginnt alles mit dir. Und deshalb sage ich auch, und ich stehe dazu, und es ist auch egal, wie ich dafür im Außen von irgendwelchen Menschen abgewertet werde, es ist kein Zufall, welche Beziehungen wir anziehen. Dann hat das in irgendeiner Form etwas mit uns zu tun. Die Aggression, die wir in den tendenziell eher narzisstischen Partner erleben, die Abwertung, die Manipulation, hat auch etwas mit uns zu tun. Das heißt, in ähnlicher Form tun wir das eben auch mit uns oder mit anderen. Und diesen Menschen haben wir in unser Leben gezogen, weil wir diese Wunden in uns tragen, weil wir diese Verletzungen in uns tragen. Und diese Verletzungen wollen an die Luft, sie wollen endlich befreit werden, sie wollen erlöst werden und das können sie, indem ich sag mal als Stellvertreter quasi Narzissten geschickt werden, damit dieser Urschmerz in uns an die Oberfläche geholt wird, damit dieser Schmerz gelöst werden kann. Und ich weiß, dass das super schmerzhaft ist, dieses Thema für sich auch ehrlich zu durchschauen, ehrlich zu beleuchten. Ich weiß einfach, wie schmerzhaft das ist. Ich war auch nicht sofort bereit und setz dich bitte auch nicht unter Druck, dass du jetzt schon alles für dich gelöst haben musst. Und es kann sein, dass ich dich an diesem Punkt jetzt noch gar nicht abholen kann, weil du noch an einem ganz anderen Punkt bist, weil du vielleicht erstmal verstehen darfst, okay, ich war in einer toxischen Beziehung. Ja, und bitte nimm dir Zeit, diese Themen zu beleuchten. Du wirst das innerlich spüren, wenn du bereit bist, noch ehrlicher hinzuschauen, noch radikal ehrlicher die Eigenverantwortung zu übernehmen. Nicht für das Verhalten des narzisstischen Partners, sondern es geht wirklich nur um das Verhalten, das du für dich hast, das du in deiner toxischen Beziehung gelebt hast. Dieses Verhalten ehrlich für dich in die... Also damit ehrlich in die Verantwortung zu gehen, das ist einfach unfassbar wichtig, denn dann kann ehrliche Heilung in dir geschehen und das wünsche ich dir einfach so, so sehr. So, und es kann jetzt sein, wenn du noch in deiner toxischen Beziehung bist und du einen tendenziell narzisstischen Partner hast mit sehr hohen narzisstischen Anteilen und du möchtest ihn jetzt von all deinen Erkenntnissen in Kenntnis setzen und du möchtest ihn jetzt sagen, du, hör mal, ne, ich habe da was reflektiert und guck doch mal, ich spiegel dich, du spiegelst mich. Können wir da irgendwas tun, damit sich die Beziehung verändert? Äh, wenn dieser Mann, dieser Partner an deiner Seite sehr narzisstisch ist, hast du keine Chance. No way. Funktioniert nicht, weil er sich nicht verändern möchte. Und in solchen Momenten ist es dann eben wichtig, loszulassen. So schwer es auch ist. Es macht einfach keinen Sinn daran festzuhalten. Du kannst nur eine Beziehung zu, zu, aufs nächste Level bringen, nennen wir es mal so, aufs nächste Level bringen, wenn beide bereit sind, ernsthaft etwas an dieser Beziehung auch zu verändern, ernsthaft daran interessiert sind, etwas im Inneren zu verändern, damit sich die Beziehung auch im Außen verändern kann. Und dazu müssen beide die Bereitschaft zeigen, und auch innerlich diesen Druck spüren, okay, ich möchte etwas verändern. Ich merke, hier gibt es Probleme und ich möchte aktiv etwas verändern. Dazu braucht es zwei. Also du alleine kannst nichts tun. Du kannst für dich heilen, ja. Aber dadurch wird eine hochtoxische Beziehung mit einem tendenziell eher narzisstischen Partner nicht auf einmal eine glückliche Partnerschaft. Und natürlich jetzt könnte man sagen, okay, aber guck doch mal, Martina, meine innere Welt verändert sich doch. Mhm. Genau so ist es. Deine innere Welt verändert sich und dadurch verändert sich deine äußere Welt. Und ich kann dir jetzt schon sagen, wenn du dich wirklich veränderst, bist du kein Match mehr mit deinem Narzissten. Du hast keine Lust mehr auf diese ganzen Spielchen. Du hast keine Lust mehr auf diese ganzen Manipulationen, auf dieses heute schweige ich, morgen bin ich wieder da. Hast du keine Lust mehr zu? Wenn du dich radikal selbst veränderst, mhm. -mm bist du kein Match mehr. Also, wenn ich nochmal einem narzisstischen Ex-Partner begegne, wir sind kein Match mehr. Da ist kein Anziehungspunkt mehr, da ist keine Anziehungskraft mehr. Und der könnte mir jetzt heute zehnmal irgendwie wieder Lovebombing oder sonst irgendwas mitteilen. Das catcht mich nicht mehr. Also, das verändert sich tatsächlich. Also, schau für dich, welches äußere Spiegelbild nimmst du gerade wahr und schau nach innen, was hat das Ganze mit mir zu tun? Denn nur so kannst du dein äußeres Spiegelbild verändern. Ja, und ich hoffe, du konntest dir ganz viel mitnehmen aus dieser heutigen Podcast-Folge. Und ähm, ja, hast für dich den einen oder anderen Moment fangen können und sagen können, okay, guck mal, jetzt muss ich wirklich mal hier vielleicht in dieses Thema oder in dieses Thema. Und wenn du dir Unterstützung wünschst, komm gerne in Kontakt mit mir. Buch dir das kostenlose Erstgespräch. Das dauert meistens so 30 Minuten und da kannst du mir von dir erzählen. Und da können wir einfach mal schauen, passt es? Kannst du dir eine Arbeit mit mir vorstellen oder ich mir mit dir, wir gemeinsam? Und ich weiß einfach, was möglich ist, wenn wir radikal ehrlich in die Eigenverantwortung kommen. Wow, das ganze Leben verändert sich. Also, und das erzähle ich nicht nur einfach so, sondern ich bin den Weg gegangen. Und ich bin diesen Weg wirklich schmerzhaft gegangen. Also es war nicht mal eben so, zack, jetzt bin ich in der Selbstliebe. Das war ein Prozess, der ging jetzt über zehn Jahre. Und wie gesagt, meine Kindheit zu heilen, meine ganzen traumatischen Erfahrungen, die ich dort gemacht habe, meine toxischen Beziehungen zu heilen, das war wirklich der härteste Weg, den ich jemals gegangen bin. Aber er lohnt sich so sehr. Und dadurch verändern sich alle Beziehungen im Außen. Und ich wünsche dir das so sehr. Ja. Ich könnte stundenlang über dieses Thema reden, weil ich es so sehr liebe, sich im Spiegelbild des Anderen zu erkennen. Ja. So. Genug für heute. Und ich halte dich weiter auf den Laufenden, was mein Buch angeht. Und drücke dich ganz doll im Herzen und hinterlass mir gerne dein Feedback und deine Erkenntnisse und all deine Erfahrungen, die du gemacht hast in toxischen Beziehungen. Lass uns darüber austauschen und ich freue mich auf dich wahnsinnig. Und solltest du mir noch nicht auf Instagram folgen, empfehle ich dir das zu tun, denn dort erhältst du täglich Inspiration. Du, liebe Seele, ich wünsche dir einen ganz tollen Tag. Fühl dich umarmt, gedrückt und hab eine ganz tolle Zeit. Alles Liebe, deine Martina.